0: Olá, eu sou a Sofia Calado e este é o segundo episódio do Admirável Futuro Novo. Memória: No mês em que celebra Black History Month ao longo dos países anglo-saxónicos, quisemos perceber o que é que está a ser feito em Portugal para encontrar e divulgar as nossas raízes africanas. A Associação Bató-Toyeto tem sido pioneira nesta viagem. Começaram há mais de 25 anos, com um trabalho primordialmente centrado na inclusão de crianças e jovens através da música e da dança. Centenas de raparigas e rapazes ficaram com o bichinho artístico para sempre. Porém, este percurso de valorização nunca ficará completo, enquanto não seja lançada luz sobre o papel de séculos da comunidade afrodescendente em Portugal. Pela mão de José Neves, vamos conhecer, por exemplo, o Fado Dançado, de base africana, típico da Lisboa do século XIX. Também as visitas que a tu organiza, tanto em Lisboa, no bairro do Mocambo, como nas margens do rio Sado, quando no tempo, ainda ao um encontro da presença cultural e genética que ainda se faz sentir e que já foi sendo documentada por escritores e historiadores. Faltam registrar muitas histórias da influência afrodescendente através de Portugal, Porém, este trabalho de inscrição é fundamental para derrubar preconceitos, confirmar as nossas origens e assim aproximar pessoas. A Batotoieto é uma peça fundamental neste caminho. E é isso que vamos descobrir este mês. Espero que gostes. José, boa noite. Boa noite. Obrigada por falares com o Admirável Futuro Novo sobre a Batotoieto. O que é que quer dizer o nome de Batotoyeto?
1: Uh, Ieto, obrigado também pelo, pelo convite <risos> <risos> e, e pelo, pelo interesse por trabalhar aqui por saber coisas sobre o nosso trabalho sobre a nossa associação portanto é sempre um, uma recompensa para o, para o trabalho voluntário que vamos fazendo e portanto muito obrigado por isso Ieto quer dizer em sua e as nossas crianças e as nossas crianças porque uh, achamos que é por aí que deve começar o foco no ensino da cultura tradicional africana, no resgate das suas raízes, no fundo, de crianças que já nasceram aqui na Europa, já nasceram aqui em Portugal, neste caso. Este projeto começou como companhia de dança nos Estados Unidos, portanto, de um, de um bailarino angolano que vivia cá em Portugal e que foi para os Estados Unidos lá montou a batateia nos Estados Unidos e depois alguns anos mais tarde tendo em vista a fase que vivíamos da Expo 98 da recuperação de artística e cultural de, de coisas portuguesas, coisas africanas. Nós representamos essa parte africana. O TOCA-REFAR, por exemplo, representa a parte portuguesa. Somos da mesma altura. E, portanto, cá montou-se uma, uma associação, uma associação cultural e juvenil Batotei de Portugal. Funciona à sua escala, à sua dimensão, diferente de, 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 dos Estados Unidos. Um, e, e, portanto, trabalhamos, trabalhamos as crianças nesse sentido. As crianças, os... acabamos por... Um porque crescer um pouco mais, trabalhamos as crianças, jovens, adultos, ah, mas o, o principal é, é este resgate das raízes, porque temos todos muita coisa para aprender. E, portanto, queremos começar pelas crianças.
0: Com, com as crianças e com os jovens, que foi o vosso início, qual é que têm sido assim, as atividades mais interessantes que vocês têm feito com elas? Eu sei que vocês fazem muito trabalho de inclusão pela arte. Como é isso na prática? Quais é que têm sido assim, os exemplos mais fortes?
1: Um, o nosso, eu costumo dizer, o coração da Baton de, 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 de Portugal é a dança tradicional africana vinda de vários países de África e da diáspora africana África do Sul, Angola, Congo, guiné conakry Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil e também até dos Estados Unidos uh, e, e, portanto, um, acaba por ser algo diferente, que não apresenta não é lusófono dos países lusófonos ou francófonos é, é, uma, é uma coisa mais mais geral e essas danças essas as danças têm histórias associadas têm espiritualidade associada têm conhecimento científico associado, têm matemática associada têm socialização têm, têm muitas outras aprendizagens que acabam por vir a seguir e, e, e nós o que temos visto das várias gerações de jovens que já passaram, eu próprio comecei ainda jovem, da Batatieta, uh, portanto, tudo, tudo aquilo que me interessou a seguir uh, dentro desta área, vem um, um pouco desse espírito, eu, eu identifico muito a origem daquilo de, que faço agora, uh, uh, também uh, muito de, com aquilo que aprendi na Batatieta, claro que a influência dos meus pais, da minha família, é, é, é mais relevante, mas aqui... Um, aqui também encontro muito, muito dessa importância. E vejo isso também. Muitos outros jovens que começaram nessa altura ou outros que começaram mais tarde e que foi por esta via que também se dedicam agora a, a, às artes ou outras atividades profissionais, mas que um, têm sempre aqui um bocadinho um cunho, um cunho afro uh, interessante. E vemos, isso, e vemos isso também com outras comunidades. Nós trabalhamos em alguns espaços muito próximos da comunidade cigana também, querem em Caxias, quer em Marvila, que é onde estamos, e, e, e eles também têm essa, essa facilidade de aderência pela produção, pela música, portanto é uma forma de, de chegar às pessoas, é uma forma universal de chegar às pessoas, porque a cultura, no fundo, é aquilo que nos define como, como povo, como pessoas, como, que nos faz sentir mais completos, não é? e, e acho que os jovens uh, conseguem aderir muito bem a isso à atividade física uh, ainda por cima nós agora estamos aqui num momento de pandemia já esperemos que em fase terminal mas tivemos uma fase que é contrária a tudo isto não é confinamento, ausência de atividade física ausência de contacto humano e, e isso tem as suas repercussões Portanto, uh, e esta... vocês
0: conseguiram combater a distância que a pandemia instalou nas atividades que vocês desenvolvem?
1: não combatemos <risos> portanto é a, a esse nível estávamos a ter um, anos com, com ações espetaculares e estava tudo em crescendo como quase toda a sociedade e, e portanto a nível artístico sofremos bastante com isso, cancelou-se tudo não é? parou tudo, a proximidade as atividades, mesmo este ano um, este ano de 2021 já fizemos alguns workshops e algumas atividades artísticas mas por exemplo neste período esperámos um pouco também para evitar que existisse o um mínimo caso uh, despolutado uh, no, no nosso espaço. Porque nós, nós já sabemos que, para coisas positivas, é difícil ser-nos ser, ser dada visibilidade. Mas, caso acontecesse uma coisa negativa, muito negativa, seria muito fácil haver aqui um, um carimbo que, que não, nos interessa, não nos interessa ter. E, portanto, jogamos pelo seguro e cumprimos as medidas. Mas, no fundo, acabámos por fazer outras atividades online... Acabámos por manter as atividades de apoio aos mais velhos, os gabinetes de apoio ao imigrante. Portanto, essas atividades mantiveram-se em força. As visitas guiadas ao ar livre também mantiveram-se regularmente. Portanto, acabámos por manter-nos ativos, mas não, não com tanta parte artística. A parte artística aí sofreu um pouco mais. Deixa-me
0: pegar aqui num tópico que eu sei que vocês também desenvolvem, que tem a ver com a questão da memória, da preservação da memória e da, e da identidade. Sobretudo agora aqui, afrodescendente. Coisa é que têm sido as atividades que vocês têm desenvolvido nesta área? Nós estamos no, no Black History Month, pelo menos nos países anglo-saxónicos, entretanto a efeméride também se tem generalizado, e eu sei que esta questão da memória é muito importante para vocês. Como é que vocês têm dinamizado isto?
1: Hum, nós, quando nos pintamos para fazer os espetáculos, cada pinta é, simboliza um ano passado, portanto simboliza essa memória. E, portanto, aquilo que sempre fizemos foi trabalhar sobre a memória. Sobre a memória que estava esquecida, sobre a memória que nunca soubemos. Portanto, sempre foi muito à volta disto. Danças tradicionais, cultura, história. E, aos poucos, chegou uma altura em que pensámos se haveria algum, alguma dança africana, mas portuguesa, mas, ou seja, uma dança portuguesa de origens africanas. E acabámos por investigar, com o apoio de alguns académicos, o professor José Machado Pais, a professora Isabel Castro Henriques, o, o poeta e escritor Adalberto uh, Alves, acabámos por encontrar o fado dançado e o fandango também. Mas de, das duas, o fado dançado era mais relevante, deu origem ao fado e, e, e portanto... Hum, pela, pela pela descoberta desse fado no fundo que já sabíamos de, de histórias orais por exemplo em Cabo Verde o fato de, 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 de dança do Cola São João ser ser associada às origens do fado confirmou-se enfim uma série de danças que eh, aconteciam cá em Lisboa e, no, e em Portugal eh, como folclore e que eh, deram origem àquilo que é o que é o fado atualmente portanto uma mistura entre o, os povos africanos e islamizados que já se encontravam cá, nas morarias, onde moravam os mouros, havia também as judiarias, onde moravam as pessoas de origem judáquia e havia também algumas pretarias, ou mocambos, não é? que sendo mais relevante, o mocambo da, da zona da Lapa. E essas populações mouriscas e lisboetas que viviam nas zonas de cais cruzavam-se com as pessoas que chegavam nos barcos Uh, e portanto eram esses os locais de criação de encontro de povos e de criação neste ambiente de rua uh, e portanto nós acabamos por estar à procura da informação do fado, fizemos espetáculos estudámos sobre esta informação há muito ainda por fazer sobre sobre essa área, mas depois acabamos por descobrir a história dos sítios onde viviam essas pessoas, ou os locais onde se encontravam, como isto que eu estou a dizer do, 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 dos locais de, de embarco o Caixo Estudré é um exemplo mais típico, no fundo acabamos por descobrir os sítios onde viviam essas populações africanas, onde se cruzavam e portanto acabámos por a querer avançar na perspectiva de conhecer a história, portanto é como se um projeto fosse dando origem a outro sucessivamente, mas no fundo está tudo tudo ligado. Nós queremos nós por vezes fazemos visitas guiadas e depois as pessoas fazem workshop de dança ou ao contrário Hum, portanto está, ou haveria apresentações durante as visitas para nós está, está tudo ligado portanto, é esta imagem do Caixo Sodré, aquela rua cor-de-rosa Uh, é, é um local de, de, de excelência para visualizarmos as naus uh, cheias de carregamentos, de histórias, de aventuras de pessoas livres, de pessoas escravizadas uh, as pessoas que habitavam nos, nos bairros, nas morarias, é a alfama, por isso é que é o berço do fado não é? a cruzarem-se nessas, nessas ruazinhas e, a, e, a, e a, a viverem, a conviverem a, a falarem das suas mágoas por alguma razão, o fado é, um, é uma espécie de um choro, não é? uma espécie de um blues, como, como é tão tradicional na cultura africana, não é? que por vezes se, se chora a cantar. E, e, e portanto, era essa muita dessa saudade que se fala do fado também tem a ver com essa saudade da sua terra natal.
0: Nós O Admirável Futuro Novo fez aqui um passeio pelas margens do Sado, agora muito recentemente, e em que a Batoto Ieto mostrou a história de uma comunidade alentejana, de origem africana, perto de Alcácer do Sal. Como é que surgiu a ideia deste passeio particular? Quais é que vão ser as próximas edições de um passeio desta natureza, para quem queira participar?
1: Ora bem... É... Nós, indo atrás desta questão do FAD, acabamos por fazer as visitas guiadas na, na zona de Lisboa, não é? nos locais onde moravam estas populações ou, ou conviviam, e esse estudo também nos, no, acaba por nos, nos mostrar eh, outras, outras zonas do país onde essa presença eh, foi relevante. Podemos falar de, de lagos no Algarve, podemos falar da zona de Santarém, que tem uma população também de origens africanas com ah, ah, bastante antiguidade, e temos a região do Sado. Há outras zonas pontuais pelo país, mas estas são as mais relevantes. ali a zona da região de Évora também. Mas isto falando das populações africanas mais recentes, porque eh, nós eh, gostamos de salientar esta questão relativamente à presença da memória africana que não é só de agora, não é só destes últimos 50 anos de imigração, não é só dos últimos 50 anos de colonialismo, não é só dos últimos 500 anos de processos de escravatura, é ainda mais antiga. Portanto, os povos moriscos que cá estiveram são povos africanos, alguns mais africanizados que outros, mas são, ou seja, são povos africanos que não trouxeram a sua cultura africana intacta. Já vinha colonizada pelo islamismo. Também havia uma série de outras de outros povos da região do norte da África. Também temos outras presenças anteriores a essa, temos nas tropas romanas que estavam em Portugal, 10% das tropas romanas normalmente tinham eram constituídas por soldados africanos, isto no norte da Europa. Portanto, aqui no sul da Europa, onde não temos ainda essa, pelo menos nós não encontramos ainda essa, esses dados possivelmente seria muito maior a percentagem, ao uh, quando falamos dos fenícios e associamos fenícios a povos uh, com a, com a fisionomia de, de, dos povos do, do ali do norte da África atual, mas naquela altura os fenícios tanto são povos também uh, africanos, assim como os cartagineses, uh, em que tivemos o Hannibal. O cardaginense teve cá ficar na Península Ibérica uma pessoa tão relevante mesmo para os exércitos de hoje em dia, ou seja, o conhecimento que esses vários povos foram deixando. Tivemos cá um egípcio que depois se tornou um faraó quando regressou ao seu país natal, ao antigo Egipto. Quando nós fazemos achados arqueológicos mais antigos, muitos deles também denotam esta presença antiga, esta memória. Portanto, e nós gostamos de falar desta presença composta por vários povos africanos. Portanto, ali a região do Sado tem um pouco disto tudo. Uh, mesmo nos achados arqueológicos da zona, temos, temos a questão fenícia, temos lá uma das principais uh, feitorias, uma das principais cidades, é naquela região que se encontra. Uh, temos a questão romana também, uh, temos a questão mourisca, com, com histórias super engraçadas relativamente a, a, à cidade do Torrão. Portanto, é como se tivesse tornado um califado autónomo durante muitos anos após a conquista de todo o território pelo Dom Afonso Henriques, portanto foi permitido a existência de um califato, se calhar a, a, a outros, durante mais anos até à morte do califa na zona uh, e, esse, esse, e essas pessoas eram elas descritas e, como pessoas de, de origens africanas de feições africanas, de pessoas negras um, e depois tivemos a, a mais recente e a mais forte que é esta que in, envolvia a um, as pessoas africanas escravizadas. Uh, algumas eram livres, também é importante referir isso, desde o início eram livres, eram, por exemplo, contratados para trabalhar nos barcos, para trabalhar no ferro, uh, e, portanto, eram populações que, uh, que traziam conhecimento científico, sabiam como desmatar uh, a floresta, sabiam como navegar em, em, em zonas de, uh, de fundo raso, como na Guiné, nas zonas da Guiné, nos mangais, etc. Portanto, esse conhecimento científico foi, foi, veio com essas pessoas para aquela zona, e que era uma das zonas despovadas do território, não é? pelas condições agressivas, altas temperaturas, a presença da malária, uma zona inóspita, e, portanto, essas populações fixaram-se nessas, nessas bolsas, do rio Sado, do rio Tejo também, em Santarém, como referi, mas também um pouco espalhados por todo, por todo o país. Portanto, todos os locais que têm igrejas de... Nossa Senhora do, do Rosário, uh, no fundo estão associadas à Nossa Senhora do Rosário dos, dos homens negros, quer dizer que haveriam suficientes populações negras nesses locais uh, para haver esse culto uh, e há registros de, de, desta, desta presença africana pelo, pelo país todo. Portanto, essa região do SAD vem, vem disso, vem, de, vem deste, deste acumular de histórias e, e é uma das zonas mais ricas em termos de, da presença atual de populações de origens africanas mais antigas porque em Lisboa também as temos mas estão misturadas e, portanto, é difícil de identificá-las. Seria muito interessante que houvesse mais histórias de pessoas que soubessem dessa, dessa proveniência para, no fundo, nos conhecermos todos um pouco mais no meu entender, aprendemos muito pouco sobre os africanos sobre o que é que trouxeram, quem eram que, que conhecimento científico de, onde, de que reinos vieram como é que eram os reinos eram, eram desenvolvidos eram, eram civilizações ou eram só pequenas aldeias uh, com pouco ou nenhum conhecimento científico e isso é que acho que é interessante para nós aprendermos e, e, e melhorarmos como um todo como sociedade basicamente é isso
0: este, este trabalho de resgate de histórias e de preservação de memória, quais é, que, quais é que eram os teus sonhos? Ou seja, o que é que tu ainda gostavas de descobrir, de esclarecer e de divulgar?
1: Eu gostava que nas escolas passasse a história a ser explicada na sua totalidade é como se nós aprendêssemos metade da história ou menos de metade quando não contamos todos os detalhes é, das coisas que aconteceram é, é um pouco similar à, à questão de, de, de género e ao papel das mulheres Uh, em, todo este, em, em, todo este, em todas estas civilizações europeias, em todo este, este histórico. E nós raramente temos estátuas de mulheres, por exemplo, uh, uh, nas, nas grandes cidades, no centro. e, e, e nos centros. E falta-nos. Não quer dizer que elas não existissem ou que não tivessem esse, esse poder como pessoas influentes, mas falta-nos saber mais sobre isso. Uh, no fundo, um, nós temos uma, uma história como se estivesse um pouco coxa, não é? Uh, não, não estamos a, a falar de tudo nós estamos a aprender tudo e acho que aprendermos mais e aprendermos um pouco de tudo sobre quem realmente somos sobre de onde vem realmente o conhecimento acho que nos pode fazer ainda sermos mais criativos e podermos ter pessoas mais mais ativas e mais influentes na, na sociedade uh, e, não, e não deixarmos jovens crescerem sem referências sem um modelo positivo de, de referência, sem, sem nenhum dado histórico sobre a sua, a sua, a sua, o seu povo, ou, ou a sua ancestralidade. Um, acho que isso enfraquece-nos a todos como, como coletivo, como sociedade, não só aqui em Portugal, mas no, no, na Europa, nas Américas, no, contínuo, no próprio continente africano. Portanto, é um pouco disso que nós normalmente falamos no, no pouco tempo que temos durante as visitas. Vamos ter uma em cinco, a 5 de Março, mas as pessoas podem sempre... Uh, nos contactar para propor uma visita quer em Lisboa, quer na região do Sado é uma questão de vermos se temos pessoas suficientes uh, e é um momento para trocarmos estas, estas conversas uh, ouvirmos, aprendemos, aprendemos sempre imenso uh, e tentamos abrir o interesse Uh, nas outras, uh, também por intermédio dos livros, dos historiadores que nos acompanham. Uh, no, fundo, no fundo, é um bocadinho isso. Gostaria muito que as escolas estivessem mais envolvidas uh, uh, nesta, nesta aprendizagem tirar os miúdos da, da escola, da sala de aula fazerem as visitas, por exemplo a aprenderem, nós irmos às escolas falar sobre isto uh, E quem diz escolas não diz só a escola primária mesmo nas faculdades não é? temos cursos de, 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 sobre, sobre história de África uh, mas uh, não sei se se aprende muito sobre a África em Portugal, não é? é sobre sobre esta, esta esta linhagem, esta, esta informação, um, e seria, seria importante.
0: Diz-me uma coisa, neste ano que se espera que seja de fim de pandemia, Quais é que são as atividades que, que Batotuieto vai organizar? E para quem nos esteja a ouvir, como é que vos contactam?
1: Um, pronto, o, o ideal é temos o nosso site, batotuieto.pt, podem nos encontrar no Facebook também, uh, no Instagram, apesar de não, não, não sermos muito uh, atualizadores das redes sociais por falta de tempo, falta de pessoas, falta de recursos, somos uma associação de pessoas que trabalham noutras, noutras áreas, dos corpos sociais, todos eles trabalham noutras áreas e, portanto, somos uma associação maioritariamente de voluntários, mas, mas disponíveis para receber quem queira uh, ajudar com as suas competências, quem queira se adaptar também a este, a este nosso conhecimento, aprender. Uh, isto também é muito importante, nós temos uma grande experiência e de 26 anos, ou seja, nós temos casos, casos de sucesso, temos, temos, temos exemplos de, de, de projetos e de, e de implementações de sucesso que podem ser replicadas e, e a uma escala muito maior, sem grande custo, sem grande dificuldade. Portanto, é importante valorizarmos esse conhecimento apreendido e, e portanto é um, pouco, é um pouco isso, não sei se respondi à, à pergunta
0: deixa-me fazer-te uma pergunta e vai ser a minha última pergunta, casos de implementação de sucesso dá-me assim uma história bonita de sentir que a Batotoya fez a diferença e que tu no final sentiste uau, isto valeu a pena
1: são muitas <risos> <risos> temos <a> algum
0: tempo
1: <risos> <risos> um, mas há uma coisa muito importante que é não fomos nós as histórias bonitas não fomos nós que, que salvámos entre aspas as pessoas todas as pessoas já tinham um talento dentro delas já tinham essa competência e nós apenas abrimos uma oportunidade uma oportunidade ou uma, uma uma forma de da pessoa se experienciar ou de, de se encontrar com, com outras competências o um exemplo mais mais forte que temos do, do princípio da associação é o bailarino Telmo Telmo Tel Moreira não é que depois seguiu uma carreira profissional na dança e tornou-se um dos melhores bailarinos portugueses e está fora do país como coreógrafo está nos Estados Unidos agora portanto esse é o exemplo mais mais conhecido e mais e mais forte na na área da dança mas depois todas as outras pessoas e são várias e que tiveram mais ou menos tempo mas que guardaram na memória Uh, uh, esta passagem este, este ter ido beber à fonte também é importante que se diga que uh, também depende muito do carisma do projeto e das pessoas que estiveram à frente do, do projeto portanto, capacidade de tocar as pessoas para sentirem portanto, acho que isso também é, é importante ser, ser referido porque teve muito impacto uh, eu, como disse no início, eu tudo o que sei também considero que foi, aprendi por, por ter-me por ter mergulhado na, 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 nesta parte da associação. Com que idade
0: é que entraste no Doutor uh,
1: Com 17 ou 18 anos. Uh, estava no limite, lembro-me que estava no limite da idade para entrar e, e quando cheguei, acho que não podia. E, e, e então comecei a... Pronto, fiquei lá à espera, fiquei a ver e depois voltei no dia seguinte. E, e comecei a ajudar os que eram mais novos a aprender as danças portanto, disseram que eu poderia vir no dia seguinte e... e, e... E houve um músico, que é o músico americano, Roderick Jackson, que me viu fora da sala do ensaio uh, e eu estava a ensinar e ele, e ele sentiu isso como muito importante e, e deu-me força para, para, para continuar e para participar. Uh, portanto uh, foi, foi, E esta história que me aconteceu a mim aconteceu a muitos dos outros elementos que também uh, uh, duraram mais tempo. Portanto, nas bailarinas também há umas histórias uh, semelhantes, de bailarinas que não foram selecionadas, mas depois que apareceram no, no, no dia seguinte. E, ou seja, é um bocado esta resiliência, esta, eram pessoas que estavam, se calhar, a ver algo diferente desde o início, estavam a visualizar algo, algo diferente. Este, este projeto não é, é, é interessante, é único, mas há, há vários outros projetos de, de comunitários que têm esta característica aqui em Lisboa e que, e que se complementam e que acho que nos devemos de complementar porque porque há vários casos de sucesso, como eu estava a referir, de, de pessoas que passam por associações como estas. No desporto também, tivemos jovens que se tornaram jogadores de futebol profissional, uh, temos DJs, temos artistas, estou-me a lembrar da Cláudia Semente, também, ando, também esteve connosco. Enfim, há, há, há uma série de, de outras pessoas que podem não, não estar num estrelato mais visível, mas que uh, são pessoas de, de sucesso pela. Pela, pela, pelo equilíbrio que, que têm nas suas vidas agora
0: José, muito obrigada foi obrigado um, eu. foi um grande prazer falar contigo uh, espero que, que muitas pessoas tenham a oportunidade de ouvir esta entrevista e de falar convosco e de conhecer a Batatu e a Tu Melhor, os vossos contactos também vão estar disponíveis na página do podcast Sim. e até breve
1: obrigadíssimo